0: Hallo. Hello again. Ich sag einfach hello again. <lacht> Wie geht's dir? Bade.
1: Gut geht's mir. Ich bin ein bisschen müde. Ich habe schon wieder eine schlechte Nacht hinter mir. Möcht ja, es war schon wieder eine Mücke, Leute. <lacht> aber es war nicht nur deswegen, irgendwie konnte ich nicht so gut einschlafen und dann habe ich sehr unruhig geschlafen. Dann bin ich um 5 Uhr morgens aufgewacht, war irgendwie hell und habe dann bemerkt, dass ich Besuch bekommen habe von einer Mücke, weil ich gestochen wurde und meine, meine Mückenstiche haben halt gejuckt. Ja, und dann
0: <lacht> ich Aber das ist so witzig. Das ist so witzig, weil gestern Abend, ich war so müde, ich bin also für euch kurz, ich habe es ja schon in der Story gesagt, dass wir jetzt ein bisschen vorproduzieren. Das heißt die Story, wenn ihr äh, die, die die Podcast Folge wenn ihr die hört, ist jetzt Genau eine Woche alt schon. Also wir nehmen jetzt am Freitag auf, bevor mhm. ich... Oh, wenn ihr die Folge hört, bin ich schon in Amerika. Woo! Yay! So crazy. Naja, jedenfalls ähm, bin ich jetzt gestern ähm, ja gelaufen. Hatte meinen Long Run. Und ich war so müde abends und lag im Bett. Und Anna, ich schwör's dir einfach, so witzig. Ich lag im Bett und ich habe die Augen zugemacht. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass eine Mücke da ist. Und die ist mir vorbeigeflogen. Und dann dachte ich, habe ich an dich gedacht und wollte ja erst schreiben. Und dann war ich, mein Handy war aber schon so im Flugmodus und so neben mir quasi. Mhm. Und dann dachte ich so, ja ganz ehrlich, dann frisst mich doch. Und ich, ich bin einfach eingeschlafen mit der Mücke. Keine Ahnung, wo die jetzt ist, aber die hat mich in Ruhe gelassen. Das finde ich so krass, weil, weißt du, zu dir kommt die einfach so random nachts und sogar bei mir ist die und ich habe keinen einzigen Stich.
1: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, was das soll. Vor allem, ich denke mir immer, ich wohne halt jetzt nicht im Erdgeschoss, wie kann es sein, dass hier oben Mücken sind, die mich dann beglücken? Verstehe ich nicht. Aber ich habe sie heute Morgen dann gesehen und ich habe ein Fenster aufgemacht und sie ist ganz freiwillig rausgeflogen. Da dachte ich auch erst, ich traue meinen
0: eigenen Augen nicht. Mhm. Aber ähm, ja. Aber das ist auch so krass, weil wir haben ja zum Beispiel, du hast jetzt in dem Fall ähm, jetzt noch keine, ähm, wie heißt es, Mückenfliegengitter? Ja. Ähm, jetzt gerade, aber ähm, wir haben die zum Beispiel bei uns auf dem Land halt schon, schon immer. Und ich habe es ja. nie verstanden, wenn ich zu Leuten gegangen bin, ähm, die zu Hause, die so bei uns im Umkreis wohnen, halt keine hatten. Weil ich mir dachte, ja. hä? Also das ist so einfach. Also wie kann man, weil wir haben halt verhältnismäßig schon sau wenig uns so im Sommer. Meine Mutter will auch immer, dass wir die Tür zumachen und so. Wir haben unten so eine quasi einen Balkon, aber auch terrassemäßig. Also das ist so Ebenerdig auf der, vor der Haustür halt. Und das, also da lassen wir nie einfach die Tür auf, weil es halt viel zu warm wird und weil die ganzen Viecher dann halt reinkommen.
1: Mhm. Ja. ja, also Fliegennetz oder Fliegengitter lohnt sich
0: auf jeden Fall. 100 Prozent, 100 Prozent. Ja, dann, wenn Na ihr ja. in eine eigene Wohnung zieht, holt euch lieber ein Fliegengitter anstatt irgendein fünftes Poster an die Wand. Das ist wirklich, ja, weil sonst, sonst habt ihr das Problem wie Anna. Ihr werdet jede Nacht um 3 Uhr wach und begebt euch erstmal auf Mückenjagd. Wer will das Aber schon? Aber ich verstehe
1: das nicht, weil ich habe sonst immer mit offenem Fenster geschlafen und ich hatte hier nie Mücken. Und jetzt auf einmal schon so krass. Ich habe letztens im Radio dass ich gehört, dass
0: Mücken, boah, das fand ich so krass, ich habe im Radio gehört und es war natürlich ein bayerischer bayerischer äh, Dings Radiosender weil in Berlin wäre das sicherlich nicht passiert, da hat eine Frau, eine Moderatorin gesagt, ähm, ja, und welche Farben finden Mücken so toll? Also vor allem Hautfarbe. Also beige <lacht> und weiß, sagt die so. Oh, das fand ich so krass, das fand ich so heftig. Also wirklich, ich meine, ich finde das auch crazy, weil ich bin auch damit aufgewachsen, dass ein Stift, ein, ein beiger Stift, eine Hautfarbe, also... Das wurde ja auch immer so verkauft quasi. Und es ist zum mm. Umdenken halt schon krass. Und tatsächlich passiert mir das auch ab und zu mal, ähm, was natürlich nicht richtig ist, aber weil es halt noch so drin ist. Aber es ist halt, also das kannst du nicht machen, wenn du halt im Radio als, das sagst. es ja, geht Ja, halt nicht Moderatorin ist schon eine schwierige Nummer. Ja, die hat dann aber, ich oh glaube, die hat dann aber auch noch gesagt und irgendwie so eher, also dann hat sie halt gesagt, so Erdtöne oder so, ich glaube, so um das zu retten dass es halt nicht nur mhm. weiß ist, sondern halt auch theoretisch auch schwarz sein kann. Du weißt schon, weißt du. So, oh, aber so also crazy. Naja, ich hab, weiß, aber ich war so verwirrt von dieser Aussage, dass ich auch gar nicht mehr weiß, worauf Mücken jetzt stehen und worauf nicht. Ähm ja, auf ist jeden ja Fall auch auf egal. Dich.
1: Kann auch sein, dass wir ein Mückenproblem haben dieses Jahr in Deutschland. Ähm, genauso wie mit Pollen ist ja tatsächlich jetzt auch so, dass es irgendeine Pollenart gibt, die so stark dieses Jahr ist, dass sogar Leute, die gar keine keine Allergiker sind, auch körperliche Symptome verspüren.
0: Ja, das äh, ging mir zum Beispiel auch so und jeder, der mich auch in Berlin be besucht hat, hatte so krasse Probleme damit. Ey, aber weil, ja. wir grade, weil wir jetzt gerade, weil wir jetzt gerade über ähm über Dings sprechen, hier über ähm, Mücken und sowas, wusstest du, das habe ich herausgefunden in der Recherche für die heutige ähm, Folge, dass, ähm, also, dass es voll viele Studien dazu gibt, beziehungsweise Prognosen für die Zukunft, wie wir uns ähm, ernähren und wie wir unseren Proteinbedarf und quasi Fleischkonsum weiterhin erhalten können, ohne die Umwelt zu schädigen. Weil es ist ja schon so, dass Leute sich zum Beispiel für eine pflanzliche Ernährung entscheiden, auch aufgrund von, ähm, von der Umwelt, also dass sie sagen, hey, du, wenn du halt dich pflanzlich ernährst, dann verursachst du in der Regel weniger Umweltbelastungen im Vergleich ähm, zu, zu einem omnivoren Lebensstil, zu einem Fleischkonsum und voll viele Leute wollen ja aber nicht auf Fleisch verzichten, deswegen wird ja auch schon so ein bisschen geguckt, okay, kann man vielleicht im Labor irgendwie so Fake-Fleisch oder sowas erstellen und aber auch, und da habe ich eine Abbildung gesehen, ich finde sie nur gerade nicht mehr, aber ich habe das gesehen, dann, da wurde diskutiert von einem Wissenschaftler, dass man ja viel mehr ähm, Nutzen von zum Beispiel Insekten hat. Also man kann viel mehr Insekt verwerten als Kuh zum Beispiel und hat dadurch einen geringer, geringeren ökologischen Fußabdruck und aber zum mhm. Beispiel gleich viel, ähm, gleich viel Protein. Das fand ich voll interessant, ja. Ja.
1: ja, es gibt teilweise auch schon ähm, erstmal zu dem Fleisch, was im Labor hergestellt wird, wurde ja jetzt schon hergestellt, das erste Steak mhm. im Labor. Und zu Insekten, ähm, ich war mal in Frankfurt bei so einem Edeka und da gab es tatsächlich eine Abteilung, wo Insekten verkauft wurden als Snack, so als Proteinquelle. Ja, das ist so so. Maden krass. Und so. Ja, voll verrückt.
0: Ja, ich ähm, bin auch wirklich. sehr gespannt
1: auf die heut, heutige Folge. Es wird ein paar, ein paar
0: Twists geben. Es wird ja. spicy, Leute. Ja. Das, ist, wird, das wird richtig geil. Ich habe aber auch gesehen, ähm, dass, ähm, also ich habe es jetzt gerade wieder gefunden in meinem Verlauf, Professor Dr. Ökotrophie, keine Ahnung, Bernhard Watzel, Ernährungswissenschaftler, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, und das ist halt wirklich echt crazy. Da habe ich es nämlich, der essbare Anteil von ähm, Insekten sind 80% und von der Kuh 40%. Mhm. Und ein Insekt braucht ein Viertel so viel Futter und, ein, und produziert nur ein Hundertstel so viel CO2-Ausstoß. Mhm. Ein Dreizehntel so viel Platz und braucht... Ein zu 15.500 Wasser. Also versteht ihr, was ich meine? Boah, das ist wahrscheinlich ja. jetzt voll kompliziert ausgedrückt. Aber schon crazy.
1: Und es gibt ja,
0: 2.000 essbare Insektenarten. Hm.
1: Ja. Wobei das ja nicht zu einer pflanzlichen Ernährung zählt. Insekten. Nee. Oder doch? Eigentlich N ja nicht. Nee. Ist nee, ja ist ein, ein Tierchen. Ja. Ja.
0: Ja, Crazy. verrückt. Also,
1: ähm, ihr habt es im Titel schon gelesen. Heute soll es um die Auswirkungen von pflanzlicher Ernährung gehen. In der letzten Podcast-Folge hat Lena das mal kurz in den Raum geworfen, dass es ja eine ganz spannende Thematik wäre. Und der widmen wir uns heute. Und ich bin gespannt, was die Lena so mitgebracht hat. Und ich bin auch sehr gespannt auf die Reaktion von Lena und von euch, was ich
0: so mitgebracht habe. Ja, weil wir haben heute halt mal wieder schön die Kombination von wie wirken sich pflanzliche Lebensmittel auf die Psyche aus, aber natürlich auch auf ähm, den Körper. Genau. So nämlich. Da bin ich ja, auch mal sehr gespannt. Und, und? Wie wirkt es sich so auf, aus auf den Körper? Ja, Leute, ich sag mal so, also es ist schon crazy, ich bin ja jetzt vegan seit, ich glaube, ich war letztes Jahr im Oktober oder im November, war ich mit Marissa in Paris. Und da habe ich mich mhm. entschieden, 100% vegan zu leben. Also 100% pflanzlich. Ähm, wobei ich würde sagen 99, weil ab und zu zum Beispiel esse ich auch mal Honig. Nicht, dass ich nämlich jetzt in zwei Wochen mal Honig esse oder jemanden, dann heißt, ich würde hier rumlügen. Ähm, mhm. Aber das esse ich vielleicht einmal im halben Jahr. Deswegen, naja. Ich habe aber eine ganz schön lange Zeit auch vegetarisch gelebt und hatte da auch schon ein bisschen so die. Die, ähm, pflanzlichen, die pflanzlichen Benefits, die Plant-Based Girl Benefits. Ähm, und ich habe mich dazu entschieden, eigentlich muss ich auch ehrlich sagen, gar nicht so ethisch, weil ihr wisst, ich bin auf einem Bauernhof groß geworden. Mein Papa ist Metzger, ich, wir haben eine Biometzgerei und ich weiß, dieses Argument wird immer ein bisschen belächelt, vor allem von so VeganerInnen, die so richtig so, alle müssen vegan sein, ähm, mäßig sind, aber ich würde sagen, unseren Tieren geht es halt schon krass gut. Die sind das ganze Jahr draußen, die sind auf der Wiese, so, die kennen meinen Vater. Klar, ist es kein Grund jetzt zu sagen, ja, das ist jetzt, weiß ich nicht, wenn, wenn du jetzt umgebracht wirst und jemand streichelt dich aber vorher und du kennst die Person und, und magst die, dann ist es ja weniger schlimm, auf gar keinen Fall. Aber ich habe nie erlebt, dass einem Tier Leid zugefügt wurde oder die ein Massentier, also dass es Massentierhaltung war oder so. Deswegen habe ich aber auch ganz schön früh angefangen, nicht, weil ich damit ja aufgewachsen bin. Also ich wusste schon immer, hey, es gibt's, also Massentierhaltung gibt's. Das ist nicht nur irgendwas, was ihr auf eurer TikTok-4u-Page seht, sondern das ist, keine Ahnung, jetzt mal einfach einen Raum geschmissenen Prozentsatz, gefühlt 90 Prozent von dem, was ihr draußen esst, ist aus Massentierhaltung, weil es auch gar nicht anders geht. Also wenn ihr euch überlegt, wie die Preise zustande kommen oder die Mengen, das funktioniert nicht anders ähm, als unter Massentierhaltung. Vor allem, wenn wir einfach diesen Konsum so weiter, ja, weiter durchziehen und weiter, hm. ähm, ja, ja ihr genau, sondern ich habe mich dazu entschieden, aus gesundheitlicher Sicht, da gehen wir heute auch ein bisschen drauf ein, also ich gehe da vor allem auch drauf ein, ähm, weil ich halt einfach viele Dokus gesehen habe und ich ähm, glaube, die eine Doku auf Netflix, die heißt What the Health, also was zur Gesundheit so mäßig, so im um um Umkehrdings, also im Umgangssprachlichen. Ähm, mhm. Und da geht's das ist eine amerikanische Doku, aber da geht es ein bisschen darum, dass rotes Fleisch zum Beispiel auf einen, sich einen Platz teilt mit, ich glaube, Tabakprodukten, wenn es um krebserregende ähm, Stoffe geht. Und ähm, genau dann habe ich mir Dokus angeguckt mit Leistungssportlern, ähm, zu Milch, zu dem Einsatz von Pestiziden. Das habe ich auch schon öfter gesagt, dass ich zum Beispiel gesagt habe, hey, auch jetzt, da gehen wir jetzt gleich nochmal drauf ein, aber ich will irgendwie auch nichts essen was irgendwie länger haltbar gemacht wird, was mit Medizin, mit Genmanipulationen und so zu tun hat. Ähm, und gerade natürlich in der Massentierhaltung, gerade auch bei Hühnchenfleisch und so, ja, Leute, also die werden halt so zugebombt und auch Milchviehbetriebe und sowas, die jetzt aus einer konventionellen Landwirtschaft sind, also konventionellen, konventionelle Landwirtschaft, da ist es halt erlaubt, dass man zum Beispiel viel mehr... Medikamente einsetzt, viel mehr so Lebenserhaltungsmethoden durchführt, viel mehr Spritzmittel. Und in einem Biobetrieb, wenn ich jetzt zum Beispiel bei meinem Papa gucke, der darf halt voll viele Dinge nicht einsetzen, der muss immer Bodenproben abgeben, der düngt mit normalem Mist und also mit Kuhmist quasi. Und es gibt halt krasse Unterschiede und ähm, natürlich dadurch auch Unterschiede, je nachdem, ob ihr jetzt Bioprodukte esst, egal ob bei Fleisch oder jetzt bei pflanzlichen Produkten oder halt nicht, was es mit eurem Körper macht. Und genau damit habe ich mich ganz stark befasst und habe dann für mich halt auch die Entscheidung getroffen, ähm, mich aus gesundheitlichen Gründen ähm, pflanzlich zu ernähren. Aber wie war das eigentlich bei dir? Weil du ernährst dich ja auch schon richtig lange vegetarisch, oder?
1: Ja... Das letzte Mal Fleisch habe ich gegessen, bewusst gegessen, 2018 im Frühjahr, danach nicht mehr. Ich war, als ich auf Bali war, am Flughafen, habe ich mir Sommerrollen bestellt und dann haben die mir halt einfach Sommerrollen mit rohem Fleisch gegeben. Und das habe ich halt gemerkt, als ich reingebissen habe. Das war dann äh, so eine Zwischenerfahrung, aber ja. Ähm, ja, dazu entschieden habe ich mich ein 2018 einfach, weil mir Fleisch nicht mehr geschmeckt hat und dann dachte ich mir, okay, also wenn mir etwas nicht schmeckt, dann esse ich es halt auch nicht und deswegen bin ich vegetarisch und aber auch aus ethnischen Gründen, also wegen, wegen der Tiere. Ja, ja, aber geht ja auch so ein bisschen mit dem anher, dass ich sage, ja, mir schmeckt es nicht, also warum soll dann ein Tier für mich sterben, so, so gesehen. Ja. Und ja, genau, also 2018 habe ich mich dazu entschieden, im Frühjahr, Sommer, so um den Dreh müsste das gewesen
0: sein, ja. Mhm. Ja, also genau. ich würde schon sagen, also würdest du jetzt aber jetzt mal generell, bevor wir jetzt auch starten, wieso genau und ein bisschen ins Detail gehen, Würdest du sagen, du fühlst dich auch besser dadurch? Also ich fühle mich auf jeden Fall
1: gut. Ich weiß nicht, ob ich mich unbedingt schlechter gefühlt habe, als ich Fleisch gegessen habe. Mhm. Weiß ich, also ich fühle mich, <lacht> fühl mich, ich fühle mich, ich fühle mich sehr gut würde ich mich nicht so fühlen, dann würde ich vielleicht wieder Fleisch essen, keine Ahnung, aber dadurch, dass mir halt schon davor, bevor ich halt mich aktiv dazu entschieden habe, jetzt wirklich gar kein Fleisch mehr zu essen, eben aus den besagten Gründen, mhm. dann, also, ich
0: fühle mich gut und, ja. Okay. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, also, ich fühle mich halt schon, ich habe mich aber damals, und das ist jetzt das Ding, ich habe mich damals, als ich Fleisch gegessen habe oder Fisch auch, trotzdem gut gefühlt. Sage ich auch jetzt ganz ehrlich. Also auf gesundheitlicher Ebene ist eine pflanzliche Ernährung, hat richtig, richtig viele Vorteile. Und sehr viele tierische und verarbeitete Produkte haben eine sehr negative Auswirkung, wie zum Beispiel Steigerung des Krebsrisikos, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes. Da gehen wir jetzt auch drauf ein. Aber weil ich einfach auch immer ehrlich mit euch sein will, als ich damals mal, ich habe mich ja wirklich auch vegetarisch ernährt, beziehungsweise da habe ich auch mal einen Lachs gegessen oder mal an Weihnachten mal ein Steak und so, also schon jetzt die letzten Jahre auch, aber halt super wenig Fleisch. Milch zum Beispiel verzichte ich ja schon seit 2019 drauf, also auf die einfache Milch, jetzt nicht auf Käse, aber auf Milch. Und dadurch geht es mir schon viel besser, meine Haut zum Beispiel auch, aber es war jetzt nicht so, dass ich sage, naja, letztes Jahr, als ich noch mal ein bisschen Lachs gegessen habe, ging es mir viel schlechter. Aber ich glaube, ja. das kommt halt auch daher, weil wir trotzdem bewusstes, ja, wir haben bewusstes Empfinden dafür, was wir essen, weil voll viele denken ja auch, die ernähren sich dann vegan oder pflanzlich und kaufen dann Ersatzprodukte und denken, das wäre jetzt besser und sagen, ja, mir geht's nicht gut oder voll viele auf einmal essen dann Hülsenfrüchte die ja total ballaststoffreich sind und auch total gesund mhm. sind und wichtig, Ballaststoffe zum Beispiel. Und das ist einfach in Hülsenfrüchten und Gemüse zum Beispiel, was ja pflanzliche Produkte sind. Ähm, Ballaststoffe regen halt die Verdauung an und sind so unverdauliche Rohfasern. Also die sorgen wirklich dafür, dass die gehen einmal durch euren Körper durch, regen, geben dem Darm auch gut viel Energy, sage ich mal, weil die quasi ähm, Präbiotika sind. Also die sind quasi Futter, also ähm, ja, Ballaststoffe sind quasi Futter für eure Darmbakterien. Das ähm, bedeutet, je ballaststoffreicher ihr esst, desto mehr merkt ihr natürlich auch, dass eure Verdauung funktioniert. Ich habe zum Beispiel eine Mädel bei mir im Coaching, die ähm, war vor unserem Coaching alle vier, fünf Tage auf Toilette und ähm, jetzt ist sie einfach jeden Tag auf der Toilette, seitdem sie so eine große pflanzliche Ernährung hat und so vor allem so viel, viel Gemüse isst und so. Und für viele mag das zum Beispiel auch, wenn man gerade so anfängt, ich hoffe, ihr hört die Kirchenglocken im Hintergrund nicht. Ansonsten liebe Grüße aus meinem Dorf. <lacht> ähm, genau, wenn man halt gerade so anfängt, dann von viel Fleisch und Fisch und Milchprodukten, ja, pflanzliche Lebensmittel und unter anderem halt viel Hülsenfrüchte zu integrieren, kann das sein, dass man dadurch ein bisschen mehr pupsen muss, vielleicht öfter auf Toilette muss und dann denkt, oh, das vertrage ich ja nicht. Aber das Ding ist, der Körper gewöhnt sich an alles und das ist, es braucht einfach eine gewisse Umstellung. Ich hatte das voll lange, dass ich von Kichererbsen so pupsen musste. Also das war echt, mhm. ich weiß du noch, als ich dir geschrieben habe, so, ich muss mehr pupsen als atmen. Ja, ich erinnere mich. Das ist auch voll normal und da muss man dem Körper aber halt auch Zeit geben. Und im Grunde habt mhm. ihr aber auch total viele Benefits, weil, ähm, sagen wir jetzt mal, so ein Steak zum Beispiel bringt eure Mikrobiom jetzt nicht so viel, ähm, wie jetzt zum Beispiel eine Gemüsepfanne mit Kichererbsen. Und das Mikrobiom ist ja auch total wichtig.
1: Das stimmt. Ja, ich finde es schon voll spannend. Ähm, vorher habe ich mich nie so wirklich damit beschäftigt, welche Auswirkungen jetzt Fleischkonsum auf die Psyche haben. Aber da muss mhm. ich echt sagen, dass die Studienlage total durchwachsen ist. Ich habe zum, ein <lacht> <Entschuldigung. lacht> hab zum Beispiel eine
0: Entschuldigung.
1: Ich habe zum Beispiel eine Studie gelesen. Aus den USA, da haben Neurowissenschaftler und Mediziner dran geforscht und die wollten halt den Zusammenhang zwischen Fleischloser, also pflanzlicher Ernährung und Depression untersuchen und hatten sogar eine richtig große Stich Stichprobe. Also die hatten 10.000 Probanden Boah. und die haben die eben zur mentalen Gesundheit befragt. Und jetzt halte ich fest, es kam raus, das Ergebnis der Studie ist, dass Vegetarier und Veganer unter eben den Befragten höhere Werte, höhere Depressionswerte aufwiesen als diejenigen, die Fleisch gegessen haben, also eine omnivore Ernährung haben. Oh Krass, mein
0: oder? Gott.
1: Und es kam raus, je länger sich die Probanden vegetarisch oder vegan ernährt haben, desto stärker waren die Unterschiede in den Werten. Und woher kommt das? Wieso ist es so? Durch das Vitamin B12. Also die haben herausgefunden, dass meistens die Personen, die sich halt eben vegetarisch und vegan ernähren, ähm, einen Vitamin B12-Mangel aufweisen. Und mhm. Vitamin B12 spielt ja eine super wichtige Rolle, was das Nervensystem betrifft, also ähm, den Schutz von neuronalen Verbindungen im Gehirn und dient auch der mhm. Synthese von Neurotransmittern, also Serotonin, Dopamin, Oxytocin, was ja alle super wichtige Neurotransmitter eben für das psychische Wohlbefinden sind. Und ja, also Vitamin B12 ist super wichtig für ein intaktes und funktionales Nervensystem. Und deswegen ist es auch super wichtig, dass wenn man sich dazu entscheidet, sich vegan oder vegetarisch zu ernähren, Immer wieder ein Blutbild machen lässt und immer wieder Vitamin B12 abnehmen lässt, um eben da den Mangel vorzubeugen durch Supplements oder eben andere Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Das ist voll wichtig. Aber
0: das fand ich schon richtig crazy. Ja, das ist voll krass, wenn du jetzt, wo du das sagst, weil ich habe auch eine Studie gefunden von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und die hat in einem ähm, Ernährungsbericht eine Studie ähm, veröffentlicht zum Thema vegetarische und vegane Ernährung bei Kindern und Jugendlichen und die haben mhm. untersucht, ähm, welchen Einfluss die verschiedenen Ernährungsformen auf die Nährstoffversorgung haben und mhm. da hat, ähm, haben, waren 88 Prozent, die sich vegan ernährt haben, waren ähm, also von allen, die sich quasi ähm, die meisten, okay, nochmal. Von den Leuten, die sich vegan ernährt haben, waren 88% gut mit B-Vitamin versorgt. Von denen, mhm. die sich vegetarisch ernährt haben, nur 39%. Und von denen, die sich omnivore ernährt haben, waren nur 10% gut mit B12 versorgt. Und ich glaube, und deswegen finde ich das so interessant, dass du das ansprichst, weil ich hatte ja auch einen B-Vitaminmangel. Also ich spreche auch mhm. für deine Studie. Ne? Mhm. Ähm, und ich habe das auch nicht supplementiert. Aber, und jetzt viel interessanter, auch umweltmäßig, ich sage das Wort viel zu oft, es ist viel interessanter, dass. Die Kühe, und das weiß ich auch nur, weil ich ein Bauernkind bin, in Anführungszeichen, weil die Kühe und Hühner und so, jetzt, die bekommen jetzt durch ähm, das Futter auch B-Vitamine zugefüttert, weil es normalerweise auf Pflanzen und quasi, ihr müsst euch das vorstellen, als würde die B-Vitamine sind so auf Kräutern und, und in der Erde quasi, also auf, auf dem Boden. Nährstoff, bei nährstoffdichten Böden, die unbehandelt sind, pestizidfrei und so, da findet man auch B-Vitamine, die die Kühe natürlich durch eine pflanzliche Ernährung aufnehmen und wir durch deren Fleisch jetzt beispielsweise. Das heißt, dadurch, dass wir so einen großen Output aus unserer Erde haben und so viel verunreinigte Böden und so viel ausgelaugte Böden durch Massentierhaltung, durch Rodung, durch Einsatz von Pestiziden und so, dadurch geht dieser, dieser B-Vitamin-Gehalt, nenne ich es jetzt einfach mal, ganz ganz einfach und oberflächlich, verloren. Und die Kühe und die Tiere wird, bekommen das auch gefüttert. Mhm. Und deswegen am Ende des Tages, ist jetzt vielleicht hart, aber brauchen wir unsere Erde auf. Das ist hoffentlich niemandem von uns jetzt eine neue Information. <lacht> ähm, und ein Nachteil ist eben, dass auch die Böden immer nährstoffärmer werden, was dazu führt, dass am Ende egal wer supplementieren muss, ob das die Tiere sind oder wir. Und dann mache halt ich es lieber. Und ähm, viele Leute, die eine ähm, pflanzliche Ernährung haben, also auch nicht mal 100 sondern einfach vegetarisch oder auch omnivor, also trotzdem auch noch Fleisch essen, aber trotzdem pflanzlich auch, also Pflanzenprodukte integrieren, haben teilweise halt trotzdem einen starken b vitaminmangel Ja.
1: Hm. Ja, aber ja gut. das habe ich auch schon mitbekommen. Mit dem Vitamin-B-Mangel, B12-Mangel, dass
0: das auch viele Leute haben, die sich eben omnivor ernähren. Ja, ja aber was, ähm, also was, uns, was nützt uns das jetzt, dass Anna und ich uns getrennt voneinander Studien durchgelesen haben, die quasi ein bisschen was anderes sagen, ähm, dass ihr auf jeden Fall, egal wann und wie ihr euch ernährt, gerne auch eure Blut, euer Blutbild ähm, kontrollieren lassen sollt und die B-Vitamine sind wirklich wichtig. Ähm, ja, wir hatten glaube ich auch schon mal eine Folge zum Blutbild, ne? Könnt ihr mal gucken. Ja,
1: ja, letztes Jahr haben her. wir die aufgenommen. Ja. Letztes Jahr
0: im Sommer. Ja, ich weiß auch noch ganz, ganz genau, wo ich da saß. Ja, ich auch, voll witzig. Ja. Und ähm, deswegen kontrolliert es immer gerne und nimmt da auch was. Ich zum Beispiel, ich habe es da ein bisschen übertrieben, weißt du noch? Meine Blutwerte, ich habe da ein bisschen zu viel B-Vitamine genommen, was auch nicht gut ist. Dann habe ich das aber kontrolliert. Und ähm, jetzt nehme ich, ähm, jetzt habe ich halt wieder ein ganz gutes Maß, so. Und deswegen ähm, nehme ich das jetzt einfach über meinen Vegan Basics von Brain Effect, unbezahlte Werbung an der Stelle. Ähm, da ist nämlich, sind B-Vitamine drin, dann sind es auch in den Gut-Care-Kapseln, die nehme ich ja auch jeden Tag. Und mhm. im Daily Gut Pulver. Und dadurch bin ich, glaube ich, das probiere ich jetzt mal so aus, weil das sind eh meine Daily Supplements. Und dann lasse ich vermutlich so in zwei, drei Monaten nochmal ein Blutbild machen. Ja, was aber zum Beispiel viel weniger ist, ist die Versorgung mit Jod bei Veganern. Die ist bei Omnivore größer. Habe ich auch herausgefunden. Mhm. Crazy, oder? Spannend. Mhm. Ja. ja, aber wir waren ja bei den Ballaststoffen und die ist zum Beispiel auch am höchsten bei Veganern, weil natürlich, man greift dann auf andere Proteinquellen zurück und ernährt sich einfach ballaststoffreicher. Ähm, und dadurch hat man auch ein bisschen eine höhere Ballaststoffzufuhr, die für eine gute Verdauung, und hier kommen wir auch schon zu dem, zu dem Punkt, der mir auch bei mir aufgefallen ist, aber vor allem wirklich auch für die Darmgesundheit wichtig ist. Ich habe ja eben schon gesagt, Ballaststoffe sind Futter für die Darmbakterien und vor allem durch ähm, verschiedene, man kennt es ja auch so, Eat the Rainbow, also durch verschiedenen Einsatz von, von Gemüse, bekommst du halt auch quasi verschiedenes Futter für deine Darmbakterien und deswegen ist es ganz wichtig, dass man einfach viel Gemüse integriert. Und vor allem auch deshalb, weil du natürlich auch viel mehr Vitamine hast, als zum Beispiel in einem Steak. Also wenn du eine Karotte isst oder Salat isst, dann hast du antioxidative Lebensmittel, du hast antientzündliche Lebensmittel und du hast Lebensmittel, die einfach deine Gesundheit fördern, wie zum Beispiel auch. Und da kommen wir zu dem ersten Punkt deine Herzgesundheit, also eine pflanzliche Ernährung, die ähm, sorgt dafür, dass ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen ähm, weniger werden können, dass ähm, du einfach auch gesündere Fette zu dir nimmst, weil das ist das nächste Problem. In so tierischen Produkten haben wir ganz oft ungesättigte, äh, haben wir ganz oft gesättigte Fettsäuren und ähm, quasi Cholesterinwerte, die für den eigenen Cholesterinspiegel schwierig sein können. Die können den Blutdruck erhöhen. Und die können eben auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man ähm, ja einfach durch mehr pflanzliche Lebensmittel auch gesündere Fettquellen integriert, die auch gut für die Herzgesundheit sind.
1: Mhm. Und die Herzgesundheit ist ja wohl ziemlich wichtig. Ne? Mhm. Eines der ja. wichtigsten Organe, die wir haben, weil sonst funktioniert da nicht viel, wenn unser Herz... Nicht mehr funktioniert.
0: That's true. Hm. Voll spannend. Ähm. Mhm. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Reminder: Drink, drink enough. Mhm. Gut, Leute. Weiter mit dem nächsten Punkt. Soll ich mal weitermachen, für was es noch gut ist? Mhm. Das habe ich nämlich noch gerade gesagt. Ähm, ganz am Anfang, das war auch einer meiner Gründe, dass vor allem Erkrankungen des Verdauungssystems, Krebserkrankungen und Typ 2 Diabetes, das Risiko für diese Krankheiten, also für chronische Krankheiten, wird quasi gesenkt. Das heißt, ihr arbeitet präventiv für ein langes Leben und ihr versorgt euren Körper durch pflanzliche Lebensmittel mit, wie gesagt, vielen Nährstoffen, Antioxidantien, mit aber auch ähm, ja, vielen und das ich will das nur ganz kurz anschneiden, weil es ein Thema ähm, auch bei mir in meinen Workshops äh, ist. Oder wie Anna sagt, Coaching-Calls. <lacht> Leute, was findet, ihr, was findet ihr? Das ist so weird, weil ich habe auch immer voll auf Coaching-Calls gesagt. Aber jetzt sage ich irgendwie Workshops in meinem Coaching. Aber das Ding ist halt ich habe Coachings, ich habe Klienten im One-on-One-Coaching
1: oder im Gruppencoaching und ich mache aber auch manchmal Workshops zu einem bestimmten Thema, wo sich Leute ganz unabhängig von meinem Coaching für anmelden können.
0: Ja. Ja, ja, und ich dachte, ich finde halt, Coaching ist so ein Begriff, der quasi einen Rahmen setzt. Und meine Coachings sind halt Wochencoachings, also acht wochen coaching zum Beispiel- und das ja, bedeutet, bei, mir, bei mir ein Coaching... Ja, genau. Und dann ist der Call... Ja, keine Ahnung, es ist halt ein Workshop der Coaching. Der Coaching-Call, wo du coachst. Weil das ist ja dein
1: Job. Du coachst Leute. Und um sie zu coachen, musst du sie sehen. Und du siehst sie halt in einem Call. Also es ist ein Coaching-Call.
0: Naja. Wie dem auch sei. <lacht> wir, wir, ja. wir verstehen uns ja trotzdem. Wir wissen ja, was wir meinen. Ja. Ähm, aber... Ja, dadurch, ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Äh, ähm, jetzt das in. ist auch Thema bei dir in de deinen Workshops. Ja. Jetzt habe ich das ernsthaft vergessen, oder? Ich glaube es ja nicht. Oh, weißt du noch, das Mädel bei uns, ich will jetzt ihren Namen nicht sagen wegen Datenschutz, aber bei uns im Retreat, die hat immer gesagt, echt, oder? Das wollte ich auch gerade <lacht> sagen, echt, oder? habe ich das vergessen echt, oder? Vielleicht hört sie unseren Podcast. Liebe Grüße! Wir hoffen, es geht dir gut. Liebe Grüße. Ich denke immer an dich, wenn ich das sage, muss ich echt sagen. Hm, ja, mir fällt es irgendwie gerade nicht ein. Ähm, Soll also, ich mit so dem Punkt
1: weitermachen, was dafür spricht, äh, weniger Fleisch zu essen oder kein Fleisch ja, zu bitte.
0: essen. Ja,
1: bitte. Okay, Leute. Haltet euch fest. Das ist das, was ich äh, dir auch vorhin geschrieben habe, Lena. Und zwar gibt es Studien dazu, dass Fleisch Emotionen speichern. Also, dass alle Emotionen quasi, die das Tier durchlebt, im Fleisch gespeichert werden. Und. Mhm. Oh ja, wenn ein Tier logischerweise geschlachtet wird, kommt es eben dazu, dass das Tier Angst verspürt oder Panik, Schmerz. Also all die Gefühle, die Emotionen, die damit einhergehen. Und das wird eben gespeichert. Und es wurde auch nachgewiesen, dass ähm, wenn man dann eben das Fleisch konsumiert, dass das im Gewebe von Menschen nachgewiesen worden ist. Und das fand ich richtig, richtig verrückt, dass Adrenalin und sowas einfach im Fleisch gespeichert wird, was das Tier durchlebt hat und dass man das halt dann selber als Mensch konsumiert und das darin halt nachgewiesen wird, zum Beispiel auch, und das ist eine weitere Studie, die quasi das auch ähm, unterstützt was die Studie, die ich gerade erwähnt habe, besagt. Und zwar, dass ähm, das Stresslevel und das Angstlevel abnimmt bei einer vegetarischen und veganen Ernährung. Und das spricht ja dafür, dass wenn du eben halt weniger Fleisch oder kein Fleisch mehr konsumierst, dein Angstlevel und Stresslevel gesenkt wird, weil du ja kein Fleisch mehr mit Adrenalin und Emotionen, die mit Schmerz und sowas einhergehen, konsumierst. Mhm. Also das ist quasi die Erklärung für die Studie, zum Thema Fleisch speichert Emotionen. Ich finde das richtig, richtig verrückt. Und oh, ähm, ja, das wie gesagt, es riecht ja. krass. Eben... Ja, ne? Ich, ich fand es so auch, schlimm gerade. Ja, ich fand es auch richtig schlimm. Aber es, es ergibt ja halt auch irgendwie Sinn. Natürlich ist es nochmal ein Unterschied, ob ein Tier. Vorher natürlich auch die ganze Zeit schon negative Emotionen oder negative Situationen durchlebt hat und eben dann negative Emotionen verspürt hat, zum Beispiel durch eben Massentierhaltung, weil das Tier ja dann das ganze Leben in panischer Angst lebt oder auf so engem Raum, dass ständig halt Stress ausgeschüttet wird, Stresshormonen oder Stresshormone ausgeschüttet mhm. werden. Und dann bei der Schlachtung natürlich auch noch mal oder ob es ein Tier ist, könnte ich mir jetzt vorstellen, ähm, was halt vorher auf einer grünen Wiese gelebt hat und das beste Leben hatte und dann geschlachtet wird. Aber bei der Schlachtung ist immer der Punkt natürlich, dass negative Emotionen ausgeschüttet werden, die sich im Speich im, im Fleisch speichern. Und man das als Mensch dann konsumiert. Und im männlichen Gewebe wird es halt dann nachgewiesen. Oh. Voll verrückt.
0: Ja, und ja das finde ich... Einfach crazy. Und man muss mal zu sagen, Anna hat eine Masterarbeit geschrieben. Also die ist mit Quellenrecherche, ist die ein Pro. Also ich vertraue dir. Ähm, mhm. Und das ist nicht Quelle, vertrau mir, Bruder. Sondern ich vertraue dir <lacht> wirklich. Ähm, nee,
1: also ich fand das auch richtig ja, verrückt. Ist voll Und eklig. man muss halt mal überlegen, man muss halt überlegen, dass über 90 Prozent des Fleisches aus
0: in Deutschland aus halt Massentierhaltung kommt. Ja, safe. Einfach safe. Du, du hast viel mehr, viel mehr Angststörung, wenn du nur bei Meckes isst, anstatt wenn du hier bei mir vor meinem Vater ein, Steak, ein Stick isst.
1: Ja, also, also, wie gesagt, die der... das hat halt die Studie auch belegt, dass also es wurden halt äh, verschiedene Gruppen, also Vegetarier und Veganer untersucht und natürlich auch Leute, die sich um Niveau äh, ernähren. Und da wurde halt einfach herausgefunden, dass Veganer die niedrigsten Stresswerte haben und die niedrigsten Werte bei Zuständen von Ängstlichkeit und Ängsten. Ja.
0: Ja, ja. weißt du, was ich auch so interessant finde? Da muss ich gerade irgendwie dran denken. Ich habe vorhin mit einer Freundin drüber gesprochen, dass ähm, das hat jetzt gar nichts mit unserem Thema zu tun, aber das, ich komme gleich drauf, aber dann, wir haben darüber gesprochen, dass voll viele Leute sagen, Gras soll legalisiert werden, weil Alkohol auch legal ist und es macht ja keinen so, weil so eine Sache schlimm ist, da muss die andere Sache so auch, also so mit dem Argument, also ich verstehe Gründe, die mhm. dafür sprechen, für Graslegalisierung, da wollen wir jetzt nicht drüber reden, ich bin aber nicht dafür, ich bin generell gegen, also ich enthalte mich jetzt einfach, ich halte jetzt einfach mal mein Maul, was das angeht. <lacht> Jedenfalls habe ich dann so für mich geguckt, worauf man das noch beziehen kann. Und dann habe ich mich gefragt, auch im Zuge der Podcast-Vorbereitung, wo man eigentlich bei Tieren so den Unterschied macht und warum. Weil wenn du jetzt, du sagst ja, hm. ja du isst jetzt ein Schwein oder ein Hühnchen, aber einen Hasen würdest du nicht essen. Oder deine Katze würdest du nicht essen. Aber oder ein Pferd würdest du nicht essen. Das war ja, ich kann da auch für mich sprechen, also ich würde niemals Pferdefleisch essen, mhm. aber zum Beispiel, dass ich Kühe gegessen habe, obwohl ich auch mit denen groß geworden bin, war für mich immer so ein Anführungszeichen normal. Dann kommt es natürlich auch darauf an, in welcher, Generation, äh, in welcher Kultur du aufwächst und so. Aber ich finde es ja. trotzdem krass, dass wir dabei Lebewesen so, kein, also wo macht man die Grenze und warum? Das finde ich so crazy. Mhm. Und im Endeffekt, und das hat mich auch ein bisschen davon abgehalten, aber im Endeffekt finde ich, du isst halt, Trigger Warning, ich sage jetzt was richtig Hartes, aber du isst halt den Tod. Ja. Das finde ich halt, und das habe ich mir immer wieder, ich habe nämlich auch irgendwann mal, das war, da war ich schon lange vegetarisch und da habe ich noch ein paar Mal Fleisch gegessen, aber auch im November letzt, letzten Jahres, als ich mich so dazu entschieden habe, vegan zu sein, dachte ich, naja, ich esse eh kaum Fleisch, weil das letzte Mal, als ich davor Fleisch probiert habe, war ich richtig angeegelt. Und ich weiß auch noch, dass ich so nach einer Zeit Eier zum Beispiel, wusstest du, dass Eier in der Medizin oder im, im Forschungsbereich voll oft ja. benutzt werden, für so ähm, Verbreitung von Bakterien und Viren und um das zu beobachten, weil das da so, so schnell da drin wächst. Ja, weil es den besten Nährboden
1: hat. Das hast du schon ja. mal in der Podcast-Folge erzählt. Ja. Ja, und dann denke
0: ich mir halt so... Schmackofatz. Ja, wenn ich so ein totes Gewebe esse, ist halt eigentlich... Also Proteine und so... Ähm, und, das, und das will ich jetzt also auch noch mal ganz ausdrücklich sagen, weil wir berichten von unseren Erfahrungen. Wir haben recherchiert. Wie ihr seht, haben wir verschiedene Studien gefunden. Und das ist auch mhm. ganz wichtig, dass wir niemanden dazu zwingen wollen, weil... Oder generell, ich meine, Anna, du isst ja auch noch Fisch jetzt und so, aber Leute, macht euch trotzdem, ich finde es mal ganz wichtig dass man selber sich eine Meinung bildet, selber sich informiert und für sich abwägt. Weil zum Beispiel, wie gesagt, die Tiere, die ich gegessen habe, das war für mich aus ethischer Sicht okay. Ich bin damit aufgewachsen. Ich finde es auch jetzt. Ich verpacke auch jetzt bei meinem Papa ab und zu mal Würste und verkaufe damit und so. I would never be against this. So, ich würde niemals mich hinstellen und sagen, ich, du bist nicht mehr mein Vater, weil du Fleisch verkaufst, so. Aber ich finde trotzdem, man sollte, und ich bin ja ein Mensch mit einer eigenen Meinung, bewusst darüber nachdenken, wenigstens vielleicht das irgendwie zu reduzieren und zu gucken, hey, welche Studienlagen gibt es, weil selbst auch Profis und, und Wissenschaftler sind da ja verschiedene Meinungen. Also es gibt immer Gründe für und gegen etwas. Man muss nur selber gucken, was ist mir wichtig und bei mir war es zum Beispiel dieser gesundheitliche Aspekt und auch der sportliche Aspekt. Und ihr wisst, wie ich bin, ich probiere immer gerne Sachen aus, jetzt ob das eine ketogene Diet ist, ob das irgendwelche Supplements sind, ob das irgendeine Sportart ist und so, ob das, ne, immer. Und ich finde, man muss da auch offen für sein, aber man muss sich Dinge auch anhören. Und wenn man es dann nicht wichtig genug findet oder einfach sagt, naja, aber das und das spricht dafür und das ist mir einfach jetzt wichtiger oder wie auch immer, dann ist voll okay. Und am Ende auch nochmal den Reminder generell, lasst auch mal die Leute einfach. Leben. Also, selbst wenn ihr jetzt vegan seid, 100% und wollt, dass alle vegan werden, aus verschiedensten Gründen, ja. Aber sage ich euch jetzt auch, wie es ist. Ich war auch mal so, dass ich, wenn ich einkaufen war und jemand hat Hähnchenfleisch gekauft, <lacht> habe ich immer so gesagt, so ich so Kommentare abgegeben an der Kasse, so im Hintergrund, so, mh, mmm, lecker. Das hat bestimmt nicht, das, bestimmt nicht gelitten, das Hähnchen. Boah, da ist bestimmt richtig viel Antibiotika, ist voll gut, wenn man Hähnchen. Ich habe immer so, ich war so eine richtige, so frech, ein richtiges Bitch. Ja, Mann, ich habe dann auch immer so gesagt, das war so vor zwei, drei Jahren oder so, als ich schon vegetarisch. Also da habe ich ganz selten halt Fleisch gegessen, wenn nur von zu Hause. Ich habe schon, also seit ich 17, 18 bin, nicht mehr draußen Fleisch gegessen, weil es einfach Schmutz ist, sage ich euch auch ehrlich. Aber auch so, das sind ja auch die geilsten Leute, die dann so sagen ja, ich esse jetzt nur noch ich jetzt nur noch Fleisch, wenn ich draußen bin. Soll ich euch mal was erzählen? Es gibt ein Restaurant hier in der Nähe, das hat zehn Jahre lang in der Karte stehen gehabt, die hätten Fleisch von meinem Vater. Und wisst ihr, wie oft die eingekauft haben in den zehn Jahren? Einmal. Und wisst ihr wann? Genau, am Anfang von den zehn Jahren. Also einfach Bullshit. <lacht> so.
1: Wie frech
0: einfach. Also dann lieber zu einem Bauernhof fahren und sich einmal im Jahr ein Steak holen, anstatt irgendwo bei, keine Ahnung, Pizza hat, sich mal eine Salami zu gönnen, in Anführungszeichen. Ja, da kriegt ihr noch Depressionen, weil das Schwein, was geschlachtet wurde, Angstzustände hatte. So ist nämlich die Studienlage. Mm. Ja,
1: ja das finde ich auch wichtig zu sagen. You you, Leben und Leben lassen. Wir haben hier ganz viele verschiedene Ergebnisse gefunden zum Fleischkonsum und auch zu einer pflanzlichen Ernährung, was das mit Körper und Geist macht.
0: Was ich aber, aber noch hab,
1: wieder für sich selbst entscheiden.
0: Ja, sorry, dass ich unterbreche. Nur ich habe noch einen Punkt und zwar, weil wir ja gerade auch bei mir, also jetzt schon wieder vorbei, wenn ihr die Folge hört, aber aktuell ist die Weight Loss Week. Also ich rede über meine abnehmen -Story und gebe so ein paar Tipps und so. Und tatsächlich ist, ähm, sind natürlich Gemüse, Salat und ähm, auch viele ballaststoffreiche Lebensmittel halt haben weniger Kalorien, aber haben mehr Menge und sind vor allem halt auch faser- und wasserreich, also füllen halt viel Volumen aus. Das heißt, wenn ihr viel so Gemüse integriert, dann habt ihr nicht nur viele Nährstoffe, viele Vitamine und ähm, ein gutes Volumen, sondern ihr bleibt halt auch länger satt, ihr macht was für euer Mikrobiom, das habe ich ja eben schon mal angeschnitten, ähm, ihr regt eure Verdauung an und so ähm, und deswegen kann es auch Gewichtsverlust fördern tatsächlich, weil es die Kalorienaufnahme halt reduziert. Also abends einfach mal vielleicht damit anfangen, sich ein bisschen Gemüse zu schnippeln und ein bisschen Salat noch zu essen. Dann hat man vor allem Greens und die ganzen Positive Benefits. Ja, und versorgt seinen Körper und nimmt vielleicht auch noch ab. Ja. Ja. Ich glaube, das war einfach alles. Ich, oh, ich freue mich auch schon auf mein Essen. Kann ich euch mal einen Spoiler geben? Ich werde mir heute Abend oh, Spinat machen. Du? Mhm. Spinat mit Feldsalat, Dann habe ich noch Tomaten. Ich habe Pilze, die werde ich im Airfryer machen. Ich habe noch Avocado. Ich habe Tempeh, fermentierter Tofu, also Soja. Oh, lecker. Ja, boah. Und ich habe überlegt, ich habe auch noch ähm, Edamame gekauft. Und ich habe auch überlegt, ob ich als Vorspeise Edamame im Airfryer machen soll. Da habe ich richtig Bock. Und dann mache ich mir einfach so eine Erdnussdressing aus diesem Lean, ähm, also aus dieser Lean Cream, Peanut. Mhm. Boah, ist auch geil. Ich weiß, ich kann mich noch nicht entscheiden, aber ich würde mir auf jeden Fall eine bunte Bowl zaubern. Und Artischocke habe ich noch. Lecker. Und Kimchi. Oh, auch gut. Cool. Mhm. Das klingt
1: total tasty. Apropos äh, Lean. Ich möchte unbedingt, und ich habe es noch gar nicht gesehen von Foodus dieses neue taco ja, musst du. Oder wenn ich wieder Erbsen. in Berlin bin,
0: können wir zusammen. Ey, wenn ich in Berlin bin, können wir zusammen glutenfreie Tacos machen. Oder so Wraps mit dem. Ich habe in Berlin ja. nämlich noch ähm, das Erbsenprotein und das neue Gewürz und schmeckt richtig lecker.
1: Oh, cool. Sehr mhm. cool. Ja, lass ja, uns das machen.
0: Ähm, weißt du eigentlich, dass einfach 50%, nee, dass 20%, habe ich auch rausgefunden, auch noch interessant, ähm, 20% Prozent essen einfach kein Fleisch, weil es denen nicht schmeckt. Das finde ich voll krass, weil Fleisch schmeckt ja eigentlich nach nichts. Also du würdest niemals einfach so ein Steak essen, sondern du isst es halt wegen der Gewürze.
1: Ja, deswegen wegen der sind Ersatzprodukte. Und so. ja so. Ja. Ja, weil ich habe es ja auch aufgehört zu essen, weil es mir nicht geschmeckt hat. Aber der Geschmack wurde negativ beeinflusst durch eben den Gedanken, dass ich halt jetzt totes Tier esse. Und deswegen hat es mir nicht mehr geschmeckt. Ja.
0: Bei mir halt genauso, totes Tier und und weiß was noch, das fällt mir jetzt gerade noch abschließend ein, in einer Doku, die ich gesehen habe, wie gesagt, Leute, googelt einfach mal so Doku zu Tierleid, Doku zu Veganismus, ihr findet da was. Nicht immer, nicht immer direkt den Leuten schreiben, generell mal. Ich habe viele Influencer-Freunde, einfach auch mal selber googeln. Auch wenn ihr, das habe ich letztens bei einer gesehen, die hat ein T-Shirt, da stand drauf, ähm, eat pussy, not meat. Und die hat gesagt, die hat einfach tausend Nachrichten bekommen, das war ein relativ großer Account, ähm, ich glaube Miss Bella war das sogar, ähm, zu dem T-Shirt und dann hat die einfach eine Bildschirmaufnahme gemacht und hat einfach eingegeben bei Google Eat Pussy Not Me T-Shirt und die hat es direkt gefunden und dachte sich, warum sind Menschen so geworden, dass die immer halt, also das ist ja der gleiche Aufwand, ob du das jetzt bei Google eingibst oder in Instagram ist doch scheißegal. Mhm, also bei so offensichtlichen Sachen, aber ansonsten gebe ich euch natürlich immer gerne Empfehlungen, das wollte ich jetzt so nicht sagen. Ah, zwei Sachen, die ich noch abschließend sagen will. Sorry, aber es fällt mir gerade noch ein. Also einmal, erinnere mich mal an unverarbeitet, falls es mir dann wieder entfällt. Einmal wollte ich aber kurz sagen, weil du jetzt meintest wegen einem toten Tier, dass man das dann so sieht und daran halt so denkt, wenn es auf dem Teller liegt. Ich hatte das bei mir einfach mit so, ähm, mit dieser Doku, die ich gesehen habe. Da wurden Sportler, ähm, wurde Blut abgenommen und am, dann wurden die halt einmal vegan und einmal mit Fleisch haben die Abendessen bekommen und am nächsten Tag wurde nochmal Blut abgenommen, dann wurde das so, heißt es zentrifugiert, wenn das so ganz oft gedingst wird. Mhm. Zentrifugiert. Plasma ja, das ist, erstellt. Genau, dass es sich, also da hat man dann gesehen, dass es das halt so absetzt, also dass sich das Fett absetzt und die Leute, die am Vortag halt Fleisch gegessen haben, die haben schlechter performt und die hatten einfach viel mehr Fettgehalt in ihrem Blut, auch noch Wochen später, als Leute, die sich halt pflanzlich ernährt haben. Das finde ich halt mhm. so crazy. Und dann noch zu was verarbeiten, was auch noch dazu führt, ähm, da können wir auch mal eine generelle Folge machen, verarbeitete Lebensmittel. Aber das fand ich richtig krass, weil es gibt so eine Klassifizierung, die nennt sich Nova-Klassifikation und die wird eingeteilt in vier ähm, Spalten. Das ist ähm, von so einem brasilianischen Wissenschaftler, keine Ahnung, wie der heißt. Und da hast du halt Klassifikation 1, sind natürliche und minimal verarbeitete Lebensmittel, also zum Beispiel Dinge, die halt nur gefroren sind, pasteurisiert sind, getrocknet sind und sowas auch oder halt frisch sind. Dann hast du zwei, das sind so verarbeitete Sachen, wie zum Beispiel aber auch ähm, so Pulver, raffiniert, also die ein bisschen haltbar gemacht wurden und sowas. Sowas wie jetzt beispielsweise Mehl, ne? Dann hast du drittens, das sind komplett verarbeitete Lebensmittel, also Zuckeröl, gebacken, bla bla bla. Und dann hast du halt hochverarbeitete Lebensmittel, also zum Beispiel so, ähm, ja, Eiscreme, Pizza, Burger und so. Und das ist halt krass, weil da gibt es so viele Studien dazu, dass natürlich je unverarbeiteter ein Lebensmittel, also Klassifizierung 1 bis 2, desto mehr bringt es deinem Körper, ähm, weil natürlich alle Nährstoffe noch enthalten sind. Also du halt hast halt noch die kompletten Benefits von Lebensmitteln und das sehe ich zum Beispiel halt auch bei Obst und Gemüse so krass, weil klar, in Banane ist auch Zucker, aber dein Körper hat viel mehr von der Banane als von einem weißen, also von einem Zucker mit raffinierten, also von einem Löffel mit raffiniertem Zucker, selbst mhm. wenn es die gleiche Menge ist. Und das muss man sich halt auch ja. immer bewusst machen, ja. ja, dass man seinem Körper viel mehr gibt. Auch bei den
1: Ersatzprodukten zum Beispiel. Ja, aber das ist nochmal ein ganz ja. anderes Thema. Das möchte ich jetzt, dieses Fass
0: möchte ich jetzt nicht eröffnen. Nee, Mann, das möchte ich auch nicht eröffnen.
1: Da, lass mich geschlossen.
0: Aber eröffnet lieber ein Fass Kichererbsen, anstatt Fake Chicken aus dem Gefrierfach, also oder Ch Fake Chicken ja. McNuggets, Chicken Nuggets aus dem Gefrierfach zu, zu essen. Dann lieber Kichererbsen oder Tofu ja. oder Bohnen oder so. Ja. ja. Boah, das war voll die geile Vor Ich könnte doch ewig weiterreden, gell? Ja. Ich finde es so ein krasses, also, ich weiß, wir haben jetzt. Das ist vielleicht auch voll so interessant. Übel, übel, vor allem. Ja, weiß ich nicht. Also, mein Tipp auch für euch, bleibt einfach dran. Leute, bleibt einfach dran. Auch wenn ihr pupsen müsst von Kichererbsen oder voll viel Protein. Alles ein voll viel, Prozess, Umgewöhnung. Ja. Voll. Ja.
1: Ja, also das ist, das ist das Motto der Folge. Bleibt einfach dran. <lacht> Bleib,
0: ja, einfach mehr bleibt pflanzliche auch bei
1: Lebensmittel. der, der Podcast-Folge dran, bei unserem Podcast. Nächste Woche sind wir am Start wieder.
0: Ja. Ja, bleibt bei unserem Podcast dran. Nächste Woche geht es weiter. Wir nehmen die Folge jetzt schon auf, wir sind auch mal so transparent, aber sonst schaffen wir es nicht. Es wird wieder mal ein bisschen eine andere Folge, aber dafür sind wir, dafür stehen wir mit unserem Namen. Genau. The Be Happy Podcast. Können wir mal bitte ganz kurz noch den Girls sagen, dass du einfach ein anderes Bild willst?
1: Ja, Leute, ich hätte <lacht> gerne ein anderes Bild.
0: Wir müssen, wir müssen auch. <lacht> ja, wir müssen, wir können mal ein neues Bild. Lass mal im Sommer, also es ist schon Sommer, ist die Jahr, geht's auch schon rum. Aber wenn ich wieder da bin, so im August oder so, lass mal so richtig. Ich frage mal Lisa. Lisa, die jetzt auch die coolen Bilder von mir gemacht hat. Lisa Marie, äh Lisa, Lisa Marie. Lisa im Jungen heißt sie auf äh, Instagram. Grüße. Ähm,
1: Grüße. Ihr Freund,
0: Verlobter, ist Fotograf und Lisa einfach die geborene Fotografin, macht gerade gerade Fotos. Die soll mal ein schönes Foto von uns machen für den Podcast. Ja. Macht sie bestimmt, die Maus. Ja, gut, das war's. Jetzt ähm, verabschieden wir uns nach 50 Minuten Geböppel und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Ciao, Kakao. Aber ohne Milch, nur mit Hafermilch. Tschüss.